0: a meno che fossero stati inviati due fasci di luce in direzioni ortogonali, cioè perpendicolari, l'una rispetto all'altra. Se si dovesse nuotare in direzione perpendicolare alla corrente e poi tornare indietro, coprendo la stessa distanza riva boa più boa riva, allora si impiegherebbe sempre un tempo minore rispetto a quello impiegato nuotando a favore e poi contrariamente alla corrente. La metafora del nuotatore ci può aiutare per capire ciò che passò nella testa di Michelson nella progettazione del suo esperimento. Tornando a lui infatti, il fascio di luce non avrebbe dovuto essere inviato nella direzione del moto terrestre quindi, ma perpendicolarmente ad essa, egli pensò. Utilizzando il tempo di ritorno al mittente si sarebbe potuta calcolare con maggior precisione la velocità della luce rendendo in tal modo innocuo l'influsso del vento d'etere presente, secondo le ipotesi, nello spazio. Secondo tale ipotesi, l'etere luminifero era solidale rispetto al sole e quindi la Terra si trovava a muoversi all'interno di esso. Come esperimento di controllo, cioè quella tipologia di esperimento che gli scienziati sempre progettano per valutare la correttezza dell'insieme degli strumenti e dei rilevatori utilizzati, Michelson predispose quello nel quale il fascio di luce veniva inviato in direzione del moto terrestre. L'esperimento vero e quello di controllo in realtà erano contenuti all'interno della stessa prova. Semplicemente poco dopo l'inizio del suo percorso il fascio di luce veniva separato in due componenti perpendicolari tra loro Ognuna di esse seguiva poi il suo percorso, veniva riflessa da uno specchio e poi ritornava al punto in cui era stata separata dalla componente sorella per ricongiungersi ad essa. Secondo le aspettative di Michelson però, le due componenti del fascio luminoso avrebbero dovuto giungere al luogo di ritrovo in due momenti leggermente diversi, perché una si era spostata in modo perpendicolare rispetto all'altra i due fasci di luce sarebbero stati sfasati e si sarebbe dovuto creare un fenomeno cosiddetto di interferenza fra le due onde che avrebbe dovuto essere perciò rilevato dallo strumento posto alla fine del percorso un interferometro appunto in realtà decine e decine di esperimenti effettuati non riuscirono mai a dimostrare una differenza nelle velocità dei fasci di luce inviati nelle diverse direzioni L'interferometro non misurava alcuno spostamento apprezzabile delle frange di interferenza. Qualcosa doveva aver alterato le misure, pensava Michelson. Un errore sperimentale? Il fatto che la Terra, nel suo moto intorno al Sole, si trascinasse in qualche modo dietro una parte del vento d'etere? Bisognava forse effettuare l'esperimento nello spazio e non sulla Terra. Michelson stava per dichiararsi vinto complice anche un matrimonio infelice, ebbe persino un esaurimento nervoso. Con l'aiuto di un altro fisico che aveva conosciuto nel frattempo, tal Morley, finalmente nel 1887 egli però allestì l'esperimento che doveva essere quello definitivo. Una strumentazione accuratamente predisposta per rendere minime le possibilità di errore, condizioni meteorologiche ideali, tutto era pronto, e tra l'8 e il 12 luglio Michelson e Morley raccolsero dati su dati. L'esito fu sconfortante. I due nuotatori tornavano a riva sempre nello stesso momento, sia quello che incontrava la corrente sia quello che nuotava perpendicolarmente ad essa. Il vento d'etere l'aveva avuta vinta, o perlomeno così sembrava nemmeno effettuando le prove in diversi momenti dell'anno e quindi variando la posizione della Terra rispetto al Sole. Gli strumenti rilevarono un comportamento diverso da parte della luce. Era la fine. Sembrava proprio che la luce viaggiasse alla stessa velocità in tutte le direzioni dello spazio e che l'etere in qualche modo non facesse sentire la sua presenza durante lo spostamento del fascio di luce. Michelson, quanto a lui, si risposò felicemente, ricevette il premio Nobel, ma rimase sempre deluso dai risultati dell'esperimento al quale aveva dedicato una vita di lavoro. L'anno prima di morire, tuttavia, incontrò Albert Einstein. Costui era rimasto colpito dalla bellezza e pulizia progettuale dell'esperimento di Michelson e Morley ma grazie alla sua teoria della relatività speciale pubblicata nel 1905 egli aveva dimostrato che semplicemente il vento d'etere non esiste l'unico punto fisso di riferimento universale non è l'etere ma la velocità della luce e dunque ecco come da un esperimento ostinatamente fallito si riuscì in realtà ad aprire la porta al superamento impensabile del principio fondamentale della fisica di Galileo e di Newton. Un principio di invarianza che risultava perfettamente coerente con tutte le leggi della meccanica, ma che, sfortunatamente, non si accordava affatto con quelle dell'elettromagnetismo, la nuova rivoluzione dell'Ottocento. Sarebbe stato necessario il genio di Einstein per spostare altrove, cioè sulla velocità della luce, l'origine dell'invarianza delle leggi fisiche.